0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden avsnitt 35. Idag tänkte jag skulle prata lite grann om lite olika appar som jag lovade i förra avsnittet. Och jag tänkte att jag skulle löpande göra lite recensioner på appar och hjälpmedel eller verktyg som man kan använda i sin kreativitet. Jag är ju ständigt på jakt efter nya metoder att både mäcka runt sin egen hjärna när man prok prokrastinerar alldeles för hårt, vilket jag tror de allra flesta jobbar med eller kämpar med hela tiden. Och lite olika andra sorters verktyg, både mentala och konkret praktiska papper och penna baksidan av kuvert, det är ju liksom mitt stående men också andra metoder som kanske både är konventionella och inte så konventionella och appar är väl i och för sig just nu mångas fokus kring en massa olika saker och apparna kan ju vara både bra och dåliga och man måste hitta de man själv trivs med och som fungerar för ens egen egna behov. och Det är ju en djungel för det finns ju oerhört mycket att välja på vilket är både bra och dåligt. Eh, det bra är ju naturligtvis att man kan prova sig fram tills man hittar något som eh, passar eh, rätt bra till ens behov. Eh, nackdelen är att det tar lite tid att hitta till de sakerna att man, eh, ja vi är ju alla, alla olika så vi har lite olika behov och olika saker som funkar olika för, för oss som kanske andra eh, kanske har mer nytta av eller mindre nytta av och att vi har lite olika inriktning och lite olika inställning och kanske också framförallt lite olika behov vad vi vill att de här apparna ska göra för oss. Och eh, faktiskt så har jag väl egentligen inte någon sån här jättetydlig idé kring vad min, min eller mina appar kanske man ska säga istället för att jag har ju förstått att eh, Många är bra på jättemycket, men det finns ingen heltäckande lösning. Det är ungefär som ett bildbehandlingsprogram. Att jag måste ju använda flera stycken parallellt. Med Photoshop så använder jag en massa andra program som är bra på olika saker. Att även om ett jättefint program som kan jättemycket är bra till nästan det mesta så är det inte bäst på allt. Och eh, Det gäller väl liksom väl att hitta ut ur den djungeln eftersom att det kan lätt bli att man... Fastna lite i, i verktyget och det är väl det jag också vill försöka undvika att jag vill hitta de rätta verktygen för mig och på vägen kommer jag naturligtvis hitta en massa bra verktyg som kanske inte är för mig men det är väl därför jag tänker prata om dem på podden men att det gäller att inte fastna i verktyget också så att verktyget tar antingen för mycket tid eller att fokus råkar hamna där istället för att man kan ju lätt fastna. Jag vill att verktyget ska funka till vardags hela tiden löpande utan att som sagt ta över hela showen och bli centrum för som ett stöd åt verktyg men inte liksom något slags självändamål. Och nu när jag ändå säger då ändamål så kan man ju börja rätt ände och det är ju som jag hela tiden har pratat en hel del om det här med mål att det är väldigt svårt att uppnå någonting om man inte ens vet vad man vill uppnå. Det här med mål gör ju att vi igen hamnar i ett språk som jag försöker undvika som handlar väldigt mycket om prestation och om lite mera vad som man kallar det, affärsmässiga saker som kan vara lite inte så kreativa kanske. Även om att jag faktiskt försöker att se lite bredare på saker och ting och vara lite open-minded och inte låsa fast mig vid att jag till exempel har inga som helst problem att använda ett verktyg som är tänkt för produktivitet till exempel eller i affärsmässiga sammanhang om jag märker att det fungerar för mig och att det fungerar för de mål och för den, det enda mål som jag har med verktyget. Men först och främst måste man naturligtvis sätta sig ner med sig själv och ta reda på vad är det att jag vill åstadkomma och på vilket sätt och under vilken tid, tidplan och delmål och sådana saker som jag har pratat en hel del om tidigare. En av mina målsättningar med att hålla på och testa lite olika appar som jag tror på var och är framförallt att hitta ett jättebra sätt att förverkliga mina mål och mina drömmar på som ska både stimulera och stötta och supporta mig i att utföra det här som jag drömmer om att göra. Att mål kan ju naturligtvis vara en massa olika saker som jag också har pratat om i podden och som jag pratar ganska mycket om också i boken Skapa och sälj. Det kan ju vara allt ifrån faktiskt kreativitet att driva en egen rörelse eller att kanske kunna befria sig från lönearbete eller delar av lönearbete, att kanske kunna hitta lite verksamheter vid sidan av och få parallella inkomstströmmar och kanske på sikt om det nu är ens intresse att kanske jobba helt och hållet för sig själv men det kan ju också vara i helt och hållet kreativa, artistiska, konstnärliga projekt som inte har någon som helst näringslivsinriktning eller att det ska generera några inkomster det är inte huvudmålsättningen i vart fall. Det liksom kan vara allt på, på skalan. så att Jag är som sagt open-minded och tänker att hittar jag appar som funkar för mig då är jag nöjd. och På vägen kommer jag säkert hitta en massa bra saker som jag kanske inte direkt känner passar just mina syften just nu. Men det kan ju vara kul att, att utforska det här området och hitta några guldkorn och kanske tipsa andra om. Så att det är väl det jag tänkte jag skulle göra i det här avsnittet. Jag är ju löjligt förtjust i pricka och av och det tror jag nästan de allra flesta är. Det är någon slags djupt rotad drift i de flesta människor att det är himla skönt att få stryka ett sträck över någonting man har gjort. Du man känner att det har jag gjort. Att det är den här tillfredsställelsen att känna att jag fick i alla fall stryka den här punkten på listan. Och ju fler sådana punkter man får stryka, desto lyckligare blir man. För att det, det handlar ju lite grann om att se sina egna framsteg, att se progress, att se att jag har faktiskt fått eh, det här gjort. Och tyvärr, som jag också pratat om i tidigare avsnitt, så har vi ju en tendens att bara hela tiden komma ihåg de negativa sakerna. Att vi måste hela tiden hitta metoder, i alla fall som jag tycker är viktigt, hitta metoder för mig att... Eh, att kunna poängtera och se de positiva sakerna- och inte bara grotta ner mig i allt som är negativt. För att om det händer 300 jättepositiva saker- så sopas det snabbt av bordet om det bara händer en enda negativ sak- vilket jag tycker är skittråkigt. Och de allra flesta människor funkar så. Och vi råder inte för det eftersom att vi är hårdvajrade- eller hård, hårdkopplade att faktiskt funka så- för att på vid tidernas begynnelse då när vi försökte överleva från sabeltandade tigrar och allt vad det var för någonting på den afrikanska släktslätten så var det ju faktiskt så att eh, våran hjärna bildade mönster utifrån vad vi skulle akta oss för och saker vi måste tänka på och hålla utsikt efter. Och det rörde ju oftast överlevnad och farliga saker, alltså hot. Så att vi är väldigt, väldigt duktiga på att hela tiden se negativa saker och saker som inte är så positiva. Och att skapa mönster kring det, vilket jag försöker vända och göra tvärtom. Att försöka skapa mönster för att förstärka det positiva och att se det positiva. Eh, så att, eh, det är lite grann bakgrunden till eh, min jakt på användbara appar och andra verktyg. Att eh, hitta sätt att eh, hacka runt min egen hjärna, att hitta eh, vanor och strukturer och, och eh, ja, helt enkelt saker som kommer att eh, få mig att eh, göra bättre för att uppfylla de mål som jag har, att, att eh, komma vidare utan att allt för mycket fastna på skit egentligen kan man väl säga. Att vi, vi har ju en tendens att väldigt, väldigt att hamna i, i dåliga negativa spiraler som går neråt Och att vi liksom måste helt igen jobba oss upp i de här, eh, som jag brukar kalla det för äckelgropar ibland faktiskt. Så illa kan det ibland vara att vi liksom hamnar i de här uh, malströmmarna av våra interna uh, små... Äckelgrupa, som vi sen bara går runt runt i. Det gäller att hitta sätt att kapa det där. Bryta mönstret så fort som möjligt, och att se mönstren först är naturligtvis. Ett steg uh, att se problemet och att sen hitta lösningar på det. Och, och ibland vara förlåtande för sig själv att vi är bara människor. Och att det blir en ny dag imorgon att uh, man inte kan slå på sig själv. För att det kommer liksom inte riktigt att förbättra situationen om vi slår på oss själva. För att det bygger bara in ännu mer negativa saker, negativ stress kring prestation och saker som vi vill men som bara blir måste. Och jag, jag försöker utrota som sagt måste och. Uh, de här prestationsinriktade, det här prestationsinriktade språket som ibland så ja så finns det inte så många bättre ord att ersätta med så att man får leva med det vi har som verktyg igen. Ett verktyg är ju bara ett verktyg. Och det är ju samma sak med appan också. Att vissa av verktygen är ju mer eller mindre trubbiga och att det gäller att hitta och skräddarsy några stycken som kan jobba lite grann i kombo men ändå inte ta för mycket av vår tid och energi för det är väl där vi lätt fastnar när det gäller telefoner, mobiltelefoner och appar. Eh, att hjälpmedlet i sig inte får bli ett självändamål som sagt och att eh, försöka hitta den här kombon som gör precis det som vi vill och eh, utan att ta för mycket tid och energi och att vi kan upprätthålla det här systemet. För att vi kan ha hur bra system som helst men systemet blir ju aldrig bättre än den svagaste länken och i vårt fall när det gäller våra privata mål och det som vi vill åstadkomma så är det ju oftast vi själva kanske. Det är lätt naturligtvis att gömma sig som jag också pratade om i tidigare avsnitt att jag har inte de rätta förutsättningarna bla bla bla, jag har inte pengarna, jag bor inte på en flott strand tomt på något exklusivt ställe där min kreativitet kan blomma bla 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 och jag måste jobba och jag har barn och vardag och sådana saker som ja visst det har vi allihopa, vi har bara 24 timmar så att vi måste försöka utnyttja tiden till det som vi faktiskt vill. Att säga ja till rätt saker. Säga nej till rätt saker. Att helt enkelt prioritera, som jag också har pratat om. Det här med att prioritera faktiskt är att försumma saker i rätt ordning. kanske. Det kanske låter lite negativt. Men själva tanken bakom det är att vi faktiskt måste lyfta upp de saker som, som är viktiga för oss. Och För mig är det att få syn på mina mål och den här jakten på den perfekta appen som jag vet inte finns naturligtvis utan att jag måste hitta en kombo men är dels ett mål i sig men också att det är ett led i att försöka mera konkret se mina mål och se framstegen som jag gör med de uppsatta mål som jag har Det är väl lite bakgrunden till alltihopa Jag har kommit en bit på väg så det är därför jag gör det här avsnittet idag och eh, några av apparna som jag har testat har faktiskt varit strålande bra faktiskt. Jag har ju försökt att rikta in mig på att ladda ner och installera appar som jag ser naturligtvis är beprövade. Vilket, ja, i den här djungeln får man ju lov att eh, mm. välja sina strider. Och det, jag kan tycka att det är både bra och dåligt att jag väljer det, det som är beprövat, som väldigt många har laddat ner och som väldigt många har recenserat eller satt betyg på att jag vill att det ska ha en viss, en viss höjd helt enkelt. Samtidigt som att då missar man naturligtvis alla kanske nya, fräscha, otestade och som ingen känner till just nu men som kanske kommer att bli morgondagens snackis men lite grann igen då så får det här inte ta alltid i inte hela min ungdom utan jag vill gärna komma vidare med det som är det faktiska målet med det här och det är ju att hitta ett konkret verktyg för mig att ännu mer än vad jag redan gör idag bli driven, känna mig uppmuntrad och mer och mer positivt laddad kring det som jag vill göra att steg för steg förverkliga de här drömmarna som jag har. Och jag gör ju det hela tiden naturligtvis förverkliga mina drömmar och mina mål. Den här podden är ju ett sånt mål, ett kreativitetmål för mig att eh, försöka eh, dela alla de saker som jag hittar på min kreativitetsväg. Jag har ju hållit på och jobbat med det här med kreativitet ända sedan jag nästan föddes tänkte jag säga. Eftersom att problemlösning har ju varit hela tiden mitt huvudfokus. Och att jag har jobbat hela tiden med problemlösning. Och jag älskar problemlösning. Och att hitta smarta och fiffiga trick. till ja, Allt ifrån att reparera valsverk till hemmahack till kreativitet till författande. Och you name it. Jag har ju drivit en webbshop i över tio år nu. Och det var ju inte riktigt ett ett medvetet mål på det viset: att jag inte hade faktiskt inte tänkt att starta eller driva en e-butik, e men det hände en grej som de brukar säga. Och det var att jag faktiskt skulle installera som nu med de här apparna: att jag skulle testa mig igenom ett gäng av de öppen källkodsbutiker som fanns. Open source för de som är lite mer involverad i det här datatugget. Sådana som man helt enkelt kan installera själv på sin server och modifiera för att använda utan att betala varje månad dyra hyror. För att ha en hyrlösning när det gäller e-handel eller en webbshop är jag en kostsam historia. <kör> så under de första sju åren så hade jag öppen källkod för min webbutik. Och tanken var från början att jag skulle bara testa de här olika systemen och provköra dem helt enkelt på min server för att kunna serva mina kunder. Med den, med den kunskapen. Inte bara rent tekniskt hjälper dem att installera och konfigurera utan även då hur man skulle sköta butiken bakom kulisserna. Helt enkelt administrera butiken sen efter att jag hade lämnat över den. I och med att jag har jobbat med data och it och webb och sånt där då, i min datafirma. Men det hände en grej och jag drogs in i det här träsket av att driva en webbbutik, Vilket jag på sätt och vis aldrig har ångrat. Utan nu så här i efterhand känns det som en, ett naturligt led i allt det andra jag gör. För jag säljer ju också mina böcker genom e-butiken så att man kan hitta den genom www.siddharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se och där kan man köpa både böcker, e-böcker och uh, även en ljudbok. Nu finns det faktiskt en ljudbok i de första uh, sex eller åtta avsnittena utav kreativitetspodden i koncentrat. Så att den heter uh, Kreativitet och flow av Siddhartha. Lämpligt nog så att det kommer bli en hel serie i framtiden. Där jag alltså har skurit ut de mest intressanta eller konkreta, koncentrerade delarna av kreativitetstips och idéer och stöd som man kan ha på sin egen resa. Och ljudboken innehåller inte bara det utan även extra material som inte finns med i podden överhuvudtaget. Vi får väl se längre fram om det kommer att bli en Patreon som jag kanske kommer att starta upp och då kanske man kommer att få tillgång till det här extra materialet. Vi får se. Jag har väl en hel del planer som jag kommer att sjösätta på sikt. Allt kan ju inte göras samtidigt. Rom byggdes inte på en dag. Men som sagt, jag har ju en hel del saker i, min, i mitt kreativa flöde. Och en hel del av de sakerna har jag förverkligat och en hel del fortsätter jag att förverkliga eftersom att en hel del sådana saker som till exempel podden då är saker som pågår löpande hela tiden. Så att man blir aldrig klar och det mesta av det jag sysslar med är sådana saker som man aldrig blir klar med. Till exempel att lära sig allt det här kring att få sin egen kreativitet att fungera så bra som man bara kan. Det är ett arbete som jag jobbar kontinuerligt med och som aldrig blir klart. Och det är väl, tycker jag är himla kul också för att man hela tiden känner att man kan aldrig bli fullad Och att det finns så mycket mer att utforska. Och att det är ett äventyr att hela tiden bli bättre och hitta nya vägar. Slå sig fram i sin egen djungel helt enkelt för att alla har ju våra olika problem och trassligheter att försöka forcera för att nå fram till den stig som vi vill hitta och följa och att hitta en bredare och bredare och bättre och bättre stig eller nya vägar att gå som kommer att leda till mer och mer intressanta saker på vägen så att det är väl lite grann hur jag tänker kring det här men för att återgå till det här med apparna så har jag som sagt testat några stycken olika och många har faktiskt väldigt fina kvaliteter. Och jag har ju då, som jag nämnde, siktat in mig på de så att säga säkra korterna eller de lite mer etablerade eller lite tyngre namnena. Och fördelen med det naturligtvis är att man inte behöver gå på så många nitar inte kyssa så många groder innan man hittar prinsen. Men nackdelen är naturligtvis att om det skulle finnas något fantastiskt nytt på gång som ingen än kände till så har man kanske missat det. Men det är en djungel och det finns så mycket appar så att man nästan kan kräkas. Så att um det gäller ju liksom som sagt att välja sina strider och tiden är begränsad. Tiden är dyrbar för att jag vill ju helst ägna den åt mitt eget kreativa arbete och inte att sitta och lalla med telefonen allt för mycket och det har jag ju också pratat en hel del om. Det är väldigt lätt att fastna där och att uh, lite grann lite grann som när man är ute på nätet också, när man ska researcha saker att rätt var det tittar man upp och då klockan rusat iväg och man ser att oj, hoppsan, det där sidospåret som ledde till det här sidospåret blev ett stickspår som sen ledde hit och så, ja, är lite grann som eh, den vita kaninen som hittar eh, rätt ner i ett rabbit hole och så sen så är man lost. Liksom. Och det är klart att mycket gott kan väl komma ut av att man lite så här planlöst och open-minded tittar sig omkring. Det, det unnar jag mig ibland att göra men det får som sagt inte bli för ofta eller för mycket eller för ja, ostrukturerat det är heller för att som sagt det är verkligen en tidsjuv. Mycket av det som vi har lätt att fastna på för att det här med sociala plattformar och Facebook och Twitter och allt och det här för någonting och surfa på nätet att äh, rätt vad det är så kommer man på sig själv med att sitta och kanske göra inte så kreativa saker utan man slösar för mest eller man, och så blir man lite trött och ja, det blir en ond cirkel det också. Så kanske man efter man har suttit där ett tag och insett att okej, okay, nu rusade klockan avväg och nu är det dags att gå och lägga sig. Att man lite grann missar målet där. Och det vill man ju inte. Så att man får hålla sig själv lite grann i kragen. Lyfta sig själv lite grann i håret så att man inte råkar springa vilse. Det är ju lätt att göra det som sagt i den här djungeln utav allt som finns, utbudet som finns. Jag testade först en app som, ja... Det, det svåra med appar det är ju att alla som man söker på kanske ligger under samma sökbegrepp och kanske passar mer eller mindre bra in under det. Jag sökte på produktivitet bland annat och planering och kalendrar och ja, lite sådana där saker för att hitta då den typ av app som jag tror att jag vill ha tag i. Och där hamnar ju lite allt möjligt, naturligtvis. Både stort och litet, och mer eller mindre inom det området som man själv är intresserad av. Så att som sagt, det här är verkligen en djungel. Jag hittar en, map, en app som heter DailyO, som är väldigt stor och den är väldigt trevlig. Och jag kan varmt rekommendera den till de personer som känner att jag skulle vilja konkret se hur jag mår och när jag mår och varför jag mår och vad jag gör just då när jag mår på det här sättet. Nu var ju det inte riktigt mitt mål men jag testar appen i alla fall för att lite grann se vad den kunde göra för att det som är grejen är att man måste testa varje app som man kanske tycker verkar, verkar ha någonting som, som lite djupare men ändå som sagt, ändå inte fastnar på fel grejer. Det här är ju en svår, svår avvägning och balans. Men Dailyio i alla fall är en väldigt stor app och väldigt många laddat ner. Och det som jag kunde se det var ju att det är ett jättebra verktyg att spåra sitt mående. Jag kan som sagt varmt rekommendera det för att om man känner att man inte riktigt tar pejl på eller kanske vill mera konkret få syn på eller nåda fast att i vissa lägen under vissa tidpunkter eller när jag gör vissa saker som må jag si eller så. Nu kan jag ju som sagt inte komma med något riktigt eget personligt exempel eftersom att det dels inte var riktigt min inriktning och att jag inte kände riktigt något behov av det. Appen blev ju lite fånig eftersom att för mig då genom att den signalerar en gång om dagen och om man nu skulle gå in för det här lite mer så skulle man naturligtvis antingen se till att ställa in appen eller medvetet med lite random. För det, jag tror att det viktiga är att man inte är beredd så att säga. Att man liksom ärligt ska uppge hur man mår just när man mår det och vad man gör just då. Och att man då över tid kan se liksom ett mönster kanske. För att få syn på sig, på sig själv helt enkelt. Kunna göra någon slags diagnostisering. Att om man märker att på söndagarna har jag alltid en dipp och mår lite kass. Så kanske man kan börja rota i det. Eller om man märker att varje gång en, en viss person eh, som besöker mig eller som jag träffar eller har interaktion med gör att jag mår kass. Då kanske man kan också rota lite mer i det. Eh, Sådana saker kan jag tänka mig att den är jättebra för. Eh, nu var det så att en pip. Den pepp till en gång om dagen lite random och att man då med olika gubbar, glad eller ledsen eller neutral eller ja massa olika ansiktsuttryck på den här gubben kunde signalera hur man mådde. Så det är en väldigt enkel app att använda vilket lite grann är vad jag är ute efter att det får inte ta för mycket tid utan det ska vara snabba raka rör så kunde man också då samtidigt som man talar om hur man mådde vad man just då gjorde Eftersom att jag lät bara appen funka i sig själv så som den var så, så som sagt pepte den till då och då en gång om dagen och jag höll det där under ett antal dagar faktiskt på raken. Och det är ju som en del i vissa sammanhang pratar om att göra kedjor när det handlar om kreativitet och produktivitet att man kanske har en kalender att varje dag som man till exempel har skrivit så gör man ett kryss över en, om man har en speciell kalender för det en papperskalender då så kryssar man den, den dagen och då har ju en del då som lite sitt, sitt mål att bygga kedjor då, att ha ett, ett gäng med dagar i sträck om man liksom ser att man har kryssat med inga uppehåll eller att man kanske liksom typ gör medvetna eller ja, tar semester ibland. Men att man bygger sådana här kedjor och då liksom får den här kontinuiteten som jag tror är ganska viktigt att göra lite varje dag. Men i alla fall så kanske man, om man nu skulle ha större nytta av den här appen, skulle se till att den pept till lite oftare. Jag, jag byggde en kedja där på ett antal dag, dagar som man fick lite sådana hejarop på, vilket är väldigt uppmuntrande och stimulerande och faktiskt. Att wow, nu har jag gjort det här så här många dagar på streck. Och det var faktiskt inte särskilt eh, arbetsamt eftersom att den pep till plötsligt. Och så, ja trycker man på glad gubbe eller neutral gubbe eller vad man, hur man nu mår då läser en gubbe. och så var man just då och på med att det blev så meningslöst för mig det var att det för det mesta alltid blev den näst gladaste gubben hela tiden, jag är en sån extremt positiv människa för det mesta och att jag alltid höll på att göra antingen jobba eller läsa Just precis då den här appen ringde. För att den ringde tror jag nog nästan på samma tider också. så att, Som sagt, man skulle nog ha fler tillfällen och lite mer random inställt så att det skulle bli ett lite mer oförberett och lite mer kött på benen. Jag, jag vet inte, jag, ut, jag utvecklar inte det här så mycket eller testade det här så himla mycket så att jag kollade inte om hur, hur man kan utveckla det här användandet använda, använda av den här appen mer. Men... Som sagt, om man nu vill kanske få syn på ett mönster eller se hur man mår kontinuerligt över tid, kortare eller längre än en månad eller en vecka, eller ja, kanske över ett helt år, så kanske man kan få syn på mönster som man inte tidigare visste om. Så jag kan varmt rekommendera DailyO. Det är en glad lila gubbe, tror jag, på den appen. Så jag avinstallerade den för att efter 10-12 dagar och <laughs> ungefär jag är lika jämn som en ja, jag vet inte ja. eh, så, så kändes det som att okej, okay, det här var faktiskt en jättebra app men den, hjälp, den gjorde inte så mycket för mig men nu vet du att den finns och att om du känner att du skulle vilja få syn på dina egna måndemönster, och vad du gör just då när du mår på vissa olika sätt så kan jag varmt rekommendera Daily som tydligen är en jättestor app som det är jättemånga människor som, som, som har installerat och som de har varit jättenöjd med. Sen har jag en annan app eh, som jag installerade mycket tidigare mest då när jag var ute och då var det inte så mycket kreativitet och sappa jag var ute efter utan då ville jag hitta bra skrivverktyg på telefonen. Jag använde skriven i, i datorn i mina datorer som jag varmt kan rekommendera, kostar 400 kronor att köpa loss man har 30 dagars test och det är 30 liksom, ärliga dagar att det inte 30 löpande dagar utan det är de dagar som man faktiskt använder appen som räknas så det är väldigt snällt. Under tiden när jag höll på att ladda ner lite olika skrivappar jag kanske ska göra någon, någon recension på dem också så, så hittade jag en, en app som, som heter Daybook D-A-Y-B-O-O-K Daybook som är dagbok och den liksom slank med för jag hade som sagt laddat ner en massa andra skrivverktyg också som jag håller på att utvärdera allting är allting inte riktigt klart än. Jag har hittat några som är bra som jag tänker fortsätta jobba med. Den här daybook, den är himla skärmig faktiskt. Även om att nu kan man ju se det här på lite olika sätt. Den är inte... Jag har hållit på att pyssla med den ganska mycket sådär på prov. Den är inte så jätte vad ska man säga? Det här är både bra och dåligt. Den är, den är inte så jätteanvändbar på det viset att man kan inte kan vidarebefordra det som man skriver eller gör. Det är inte som jag har hittat. Jag kanske har missat någonting i appen, även om jag tycker att jag har letat ganska noga. Det finns liksom inget sätt att dels kunna. Man kan inte koppla den till någonting annat. Man kan inte liksom typ lägga ut någon status till något annat, till någon social plattform. Och det kan jag absolut tycka faktiskt är bra. För att den är tänkt att vara en personlig dagbok. Och man kan lösa den men nackdelarna som jag hittills har kommit på är att man kan inte spara den för sig själv heller någonstans jag kan som sagt ha missat någonting men den är ganska enkel och det är inte så himla många inställningar att leka med men det som jag tycker att den är så himla skärmig för är att den är dels väldigt trevlig att titta på på det sättet att den känns väldigt mysig helt enkelt och att man kan göra korta små personliga anteckningar eller längre också för den delen jag kan skriva hur mycket man vill om man har lust på varje dag och att man kan då koppla bildspel till varje dag. Och man kan ha en kalendervy där man då ser de dagar när man har skrivit som blir som små gråa rutor där man har gjort någon anteckning eller lagt någon bild. Och jag tyckte att den här var ganska fin på det sättet att jag kan skriva ner små, korta anteckningar om just den dagen, titta igenom och så sen kan jag då lägga bilder. För att mobiltelefonen tror jag för många funkar som en bilddagbok. Så att man kan man kan inte koppla jättemånga bilder till varje dag. Jag tror det var sex bilder eller någonting sånt där eller åtta som var max, men man kan göra små bildspel också i varje dagboksanteckning då. Så att eh, även om att eh, jag ser en del nackdelar att man inte för jag skulle gärna vilja kunna spara dag dagboken också för mig själv eller att kunna i alla fall säkert den kanske om man nu skulle använda nytt lite mer djupare syfte. Men för små eh, små såna här daganteckningar som man kanske också, som jag gör, eller som man gjorde mycket förut, att man skrev små korta minnesanteckningar i sin egen kalender för att liksom komma ihåg vad som hände just den dagen. För det funkar jättebra. Och som sagt, då i kombination då med ens mobilkamera, när man kanske då använder sin mobil som lite mer som en dagbok, så har jag faktiskt lagt bilder på varje dag som jag skrivit. Och eftersom att man som sagt inte kan skriva så himla mycket så att man kan spara och använda till någonting annat så blir det mest väldigt korta personliga anteckningar vad som hände just den dagen. Och med de här bilderna, eller en bild eller flera bilder som liksom. sen då man har lagt flera stycken då. Här har jag lagt en, en dagboksanteckning med sex bilder. Så liksom startar ett bildspel. Så att då kan man ju faktiskt med bilder få, få se varje dag och det här är också, tycker jag, ett himla trevligt verktyg på det viset att man kan konkretisera lite grann för sig själv vad man faktiskt, faktiskt gjorde och såg den dagen. Men på ett lite mer privat plan och kanske inte, det kan naturligtvis säkert användas i ett kreativt syfte också. Men och att kunna se i bilder och i små textsnuttar för varje dag som man antecknat vad som hände och vad man tänkt och vad man gjorde och hur det såg ut just den dagen. Jag kan tänka mig att över, över flera årstider och sådär så kan det vara faktiskt jättefint att sitta och bläddra. Samma sak här också att om man då. Det som är fördelen med den här appen det är ju att eftersom att den är så himmelens avskalat, enkel och ser så himla trevlig ut så motiveras man att faktiskt skriva lite varje dag och det är så himla enkelt att bara lägga till en bild för att det är otroligt lätt verktyg. Så Daybook kan jag faktiskt varmt rekommendera och som jag faktiskt använder. Det är väl lite grann det som är grejen att om det råkar bli något som man faktiskt använder så är det ju har det någon slags kvalitet som, som är viktig eller bra för en själv. Den tar inte mycket tid och inte mycket energi, att det är väldigt simpelt att snabbt bara kasta ner några ord och koppla någon bild och så kan man då, genom att man kan gå till sin egen, sitt eget galleri som man har till sin mobiltelefon, men även också kan man titta på andra bilder, man kan koppla in andra bilder också inte bara de man själv har tagit men mobilen också, så den kan jag varmt rekommendera, fast den missade ju också lite grann målet <laughs> så att Um, beror ju på hur man ser det eftersom att uh, den är faktiskt väldigt kreativ på det viset att man, man får en slags uh, överblick vad man har sysslat med varje dag. För att vi, det är väl en sak som kan också vara lite frustrerande om man pratar om det här med uh, 300 jätteglöbliga positiva eller bra saker händer och så sen händer en negativ sak och så tänker vi bara på den. Att genom den här lilla dagboksappen så kan man faktiskt bläddra igenom de olika dagarna och se liksom fina bilder på saker som händer. Små, små milstolpar som till exempel här har jag en bild på min sons gratulationskort när han tog när, när skolavslutningen var och lite blåbär som jag plockade här och Linnea som är min favoritblomma, när den blommar jag blir så glad när jag ser den så har jag tagit bilder på det fin Finvy när jag satt och åt frukost och läste som är väldigt uppmuntrande och trevligt för mig Jag har ju den här sommaren faktiskt ägnat mig åt att, att, att fotografera blommor och Eh, absolut inte i något kreativt eller konstnärligt syfte, vilket kan låta jättekonstigt för en person som, som mig som faktiskt fotograferar en hel del både för arbete och för det konstnärliga värdet. I det här sammanhanget så har jag varje dag gått ut och jagat blommor. Så att jag vill liksom då, det låter väldigt stor stil att säga dokumentera, men att fota varje blomma hur kanske i och för sig liten och obetydlig den än är men att varje blomma som jag hittar utan urskilning har jag dokumenterat med min mobilkamera för att jag lite grann tänkt att under hur många blommor det egentligen finns på en hel sommar utanför här där bor när man bara kliver utanför dörren så att det har varit ett sånt där litet löjligt, roligt hobbyprojekt som jag har sysslat med för att ja, jag vet inte det var en grej som bara slog ner i huvudet på mig att jag tänkte att nu i den här sommaren så varje dag jag går ut nästan varje dag och promenerar. Eh, om det inte är fruktansvärt gräsligt väder Och eh, då tänkte jag att eh, det skulle vara trevligt att liksom för mig själv se hur många blommor finns det faktiskt. En helt vanlig, inte alls avancerad eh, skogstuva eh, där jag bor om jag går ut varenda dag och försöker hitta varje ny blomma. De blommar ju vid lite olika tidpunkter, alla blommor. Vissa blommor som jag naturligtvis förväntar mig och vet att jag kommer att få se. Liljekonvallerna nere vid, vid nedfarten som blommar i maj. Syrenerna, alltid lika välkommet och fint. Busknejlikorna som jag en gång för länge sedan Ströd ut frön och som sen har förökat sig själva och som är tvåårig. smultronblommor och allt vad det kan vara. Vissa blommor som man verkligen vet att de här kommer jag få se och som jag älskar varje år att få se. Men också de här små obetydliga som man kanske inte riktigt jättemycket lägger ett märke till. För dels kanske de är små obetydliga på långt håll. Eller att vi bara tar dem så som förgiven, som lingonblommor. De är faktiskt väldigt vackra på nära håll. Små vita klockor. Faktiskt lite likt Liljekon Valjer. För ej och Veronika Små blå, jättesmå blommor. Väldigt fina på nära håll. kyran när den blommar. Naturligtvis vitsippor. Det är liksom och blåsippor och sådana här blommor som är lite sådana som man säger för urklassiska svenska sommarblommor. Men som sagt, även de här små betydliga som vi kanske liksom inte ser riktigt. Det var de jag ville fånga också. Att jag, ville, jag ville liksom med mobilkameran fånga varje blomma som jag, kunde, liksom, ja, som jag kunde konstatera är en blomma. Och det har jag sysslat med den här sommaren. Får väl se vad det blir av det. Det kanske blir ett bildspel med alla blommorna. Det är som sagt inga märkvärdiga bilder. Inte ett dugg på något vis. Och inte någon fotografiskt hög teknisk kvalitet eller standard på något sätt. Utan här var ett, ja, en kul grej som jag tänkte att jag vill, jag vill få syn på hur många, hur många blommor eller vilka slags blommor. eller Det här som kommer och finns varenda sommar men som vi kanske glömmer bort att se eller som vi kanske inte lägger märke till de vill jag få syn på liksom med de här apparna att jag ville faktiskt konkret få syn på mina mål och jag ville konkret få syn på alla de framsteg som jag gör få den här pricka av listan tillfredsställelsen och känna att jag fick faktiskt det gjort idag och den här daily, den här Eh, också Daybook. Alla heter någonting med Day. <skratt> Var sådana här små steg på vägen till att liksom få syn på saker förutom de här fotografierna. Men en stark app för att nu komma in till de här som jag faktiskt verkligen hittade som jag ser ett starkt syfte med att använda. Jag har ju inte hunnit skanna genom hela marknaden än och jag kommer väl att komma med kompletterande uppgifter hoppas jag. Men en som är en stark kandidat för en verkligt användbar app som jag har haft länge och som jag har sysslat med ett tag och som jag varmt, varmt, varmt kan rekommendera det är en som heter KEEP. K-E-E-P. Krister Erik Erik Petter. Och det är Google som jag tror har gjort den appen. Och där gör man listor. Och vi är väl alla lite listfreaks. Jag hade faktiskt, jag märker nu när jag pratar om det här att jag har haft lite olika vad ska vi kalla det för skov här i min jakt på de användbara appar som jag vill ha. Och ett av de skovorna som kom före det här med de olika skrivverktygerna som jag fortfarande håller på att utvärdera kom var det här skovet med listappar. Jag, menar, jag tror att det är jättemånga som har olika små appar i både datorn och telefonen som, som har med listor att göra. Och det finns ju en, en miljon, miljoners med, med sådana här listappar mer eller mindre bra och sådana här olika appar och sånt där. Så att, där är det också som sagt en jättestor djungel att himla mycket att välja på och med varierande grad av um, kvalitet och användbarhet och uh, sådär. Men i alla fall Keep. Då, när jag hade den här lilla listsvängen när det gällde appar hittade jag då, jag testade lite andra olika sorter också men den är också väldigt avskalad och väldigt enkel även om att den har oerhört mycket potential under eller bakom kulisserna som man kanske inte riktigt från början tänker på, som inte jag från början tänkte. Och nu kanske det inte är så himla stimulerande eller, eller effektivt att sitta och prata i en podd om hur man tekniskt sett, eller liksom ja tekniskt det var kanske ett tungt ord, men hur man använder den här rent praktiken men jag kan i alla fall säga att det som jag fastnade för det var att man kunde göra lister med också kryssa för förrutor och att man kan koppla den här, de anteckningar som man gör kan man då skicka. Man kan skicka dem till alla möjliga håll faktiskt. Det som var viktigast eller väldigt bra för mig det var att jag kunde skicka den till mitt Evernote-konto. som Jag har Jag har Evernote både på datorn och på telefonen. Så Evernote var väl en av mina allra tidigaste och största fynd. Jag har pratat om det lite, lite tidigare. Jag tänkte att jag skulle göra mer fördjupad eh, genomgång av skriverna och Evernote. Och några av de här skrivverktygen som jag har hittat. Men... Den kan man i alla fall skicka varje anteckningsblad till Evernote och det är ju jättebra. Man kan både göra med eller utan punktlister, Man kan rita för hand, liksom göra små egna skisser eller skriva med en penna. Man kan spela in sitt, sin röst om man vill göra röstmeddelanden, ibland kanske det är snabbare. Man kan också då koppla bilder och fota till. Och sen kan man då skicka den anteckningen som man då har. Ja, i princip alla andra appar som, som finns i telefonen. Allt ifrån eh, sms till e Evernote och till Dropbox och Messenger och ja, alla möjliga håll. Även sociala plattformar och en massa andra saker. Och sina olika sorters mailkonton och LinkedIn eh, och eh, överallt. Alltså, mailen till sig själv och... Eh, som sagt, allting som man installerat på sin telefon i princip som, som har någon sån typ av funktion som, så kan man skicka den till. Och eh, jag använder det mest då för att eh, dels kunna göra en säkerhetskopia till Evernote men också då när jag faktiskt skriver som det har blivit då när jag skriver ner anteckningar till, till böcker på löpande springande fot eller när jag skriver ner minnesstolpar till föredrag som jag ska hålla eller har hållit också då som grundmaterial till kommande föreläsningar och kommande projekt. Så att, för mig är det väldigt viktigt. Det är väl en av de sakerna när det gäller skrivverktyg att jag vill att det antecknar på telefonen ska inte sitta fast i telefonen utan att den, ska kunna, den anteckningen eller de texterna ska kunna vidarebefordras till andra ställen. Framförallt att man ska kunna säkerhetskopiera och ha dem kvar på något mer ställe men också kunna jag menar om jag har ett dokument i Evernote kan jag fortsätta jobba vidare med det där. Eller så kan jag ta det därifrån till skrivener För skrivener och Evernote är ihopkopplade. Men också kopiera naturligtvis och använda textmassan någon annanstans. Så för mig har det varit viktigt. Att kunna använda materialet på fler ställen och säkerhetskopiera dig. För att om man lägger ner väldigt mycket tankemöd och kraft- på ett dokument eller på minnesanteckningar så vill man ju faktiskt att de ska vara maximalt användbara och eh, säkra det helt enkelt för att, att, som till exempel en föreläsnings en utav mina lister här i KIP där jag har en lång föreläsningsstolplista eh, den vill jag inte missa eftersom att jag kommer förmodligen att hålla flera sådana föreläsningar och att det är väldigt mycket samlad tanke kraft, planering och struktur i den listan som jag har jobbat ganska mycket med. Det som är fördel med den här appen Keep, det är att man också då kan flytta runt varje sån här om man har skrivit de här punkterna med en här krysslist krysslistan eller de här checkboxarna eller de här rutorna man kan kryssa för och, och Eh, arkivera varje genomförd sak eh, kan man ha och inte ha. Man får välja om man vill ha en sån lista med kryssrutor eller inte. Men varje sån punkt kan man sen då... Det finns en liten skuggad eh, fyrkantsgrunka framför varje punkt som man kan liksom, eh, sätta fingret på. Så kan man flytta runt de här små segmenten helt enkelt eller varje punkt så att man kan strukturera listan sen i efterhand. För att det som mitt kreativa sätt att jobba det är att inte stoppa flödet genom att hålla på på, på tänka på strukturen eller grammatiken eller språket utan ta det sen. Redigera kan man ju göra sen och editera kan man göra sen men man måste ju ha någonting att redigera och editera. Och genom att inte behöva stoppa sig själv i sitt tankeflöde även om det kanske inte är jättestrukturerat eller eh, uttänkt i förväg i, i, i någon logisk struktur från början för så funkar ju inte det kreativa flödet. Så är det ju en väldigt lättnad att bara kunna kasta ner punkt efter punkt efter punkt efter punkt utan att behöva tänka, åh nej nu kommer det i fel ordning och sådär. Utan man bara kastar ner varje punkt och så sen så kan man flytta runt varje punkt i efterhand och strukturera men framförallt också som sagt att man kan vidarebefodra det man har skrivit till någon annan app eller ett annat program och på någon annan plattform eller på något annat ställe där man kan dels som sagt säkerhets säkerhetskopiera men också kunna jobba vidare med det och ha det på fler ställen. Keep är en keeper kan jag säga. Verkligen otroligt otroligt bra. Och Det finns många funktioner som jag inte ska gå in på rent praktiskt. Även om den är väldigt avskalad och enkelt när man använder den så finns det som sagt mycket, mycket mera under huvuden än vad man kan se vid första påseendet. Man kan ju också tagga varje eh, sån här eh, anteckningslista. Och Listerna ligger bredvid varandra i ett lapptäcke kan man väl säga. Och man kan sätta en, en pin på de som är viktigast om man känner för det. Och då hamnar de lite överst och eh, sen ligger de bredvid varandra. Och man kan också sätta fingret på en av listorna och hålla det kvar där en stund så kommer en palett. Så man kan, förutom då att tagga, jag har taggat med till exempel hemma och jobbet och jag lite olika sådana taggar. Men eh, så kan man också då eh, ge varje sån här lista en bakgrundsfärg. Antingen för att man tycker att det ser trevligt ut eller som i mitt fall då att jag har olika färger för olika. Det är också en slags taggning kan man säga. Att listerna som är för hemma, de har en färg och de som är för jobbet är för en färg och de som är för webbbutiken har en färg och, och sådär. Så att det finns eh, otroligt mycket funktioner som är otroligt eh, användbara i Keep. Kan varmt rekommendera. Eh, K-E-E-P Keep och eh, den kan kommunicera med Evernote. Och Evernote, det är ju min riktiga go-to-anteckningsapp. Men den får bli lite grann då hjärtat eller spinden i nätet. då, För att som sagt, den här keeper är en liten på språnget där jag kan sitta och kasta ner saker med telefonen. Så, så att, eh, det var lite, grann om mina små utflykter i app i djungeln. Mera rapporter kommer väl. Jag hoppas att det finns lite inspiration i det här för dig. Jag hade och har som mål att fortsätta att utveckla och undersöka det här mera. För mig är det viktigt att hitta en app som jag också kan följa, inte bara vilka mål jag har och vad varje mål måste ha för olika delmål och vilka olika aktiviteter som måste ske inom varje, om vi ska kalla det för projekt för att nå fram till det som jag hoppas på, utan Också då en, en, ett sätt att dels kunna ha den här tillfredsställelsen av listor men också en slags progressbar, att man kan se sina framsteg. Konkret kunna se vad och hur och när och vad man har gjort för någonting. Jag har hittat några ytterligare appar som jag tänkte att jag skulle prata om som kanske inte heller riktigt prick var vad jag hoppades på eller som jag eftersöker. <hör> men igen så kanske man måste hitta någon slags kombo ungefär som nu med Keep och Evernote att jag använder dem i tandem, att de får jobba ihop. Så att jag kan använda det som de är bra på tillsammans med varandra. För att uppnå det som jag vill uppnå. En som jag blev faktiskt väldigt imponerad, en app som heter Goal Meter. En ganska så stor och känd. Den har en ikon som är som en hjärna innanför en röd cirkel, nästan full cirkel. Goal Meter alltså. Och den har ju otroligt skärmig också faktiskt. För på något vis, så, även om det kanske är fånigt, så vill man, jag i alla fall gärna att apparna ska vara lite så här uppmuntrande på det liksom sättet att det avdramatiserar det som man ska göra. Att här är det väldigt mycket fint. Man kan välja själv bakgrund och bilder och olika ikoner för, med lite olika inriktning. Och jag har valt det, te, det tema som är med väldigt fina animerade eller tecknade filurer och gubbar så där som är lite sådär, tycker jag, lite underhållande. Men goal meter G-O-A-L, mellanslag meter, M-E-T-E-R. Den funkar på det viset att i sitt eh, gratisläge eh, så, så har man tre mål som man kan ha som huvudfokus så att om man har tre stora mål, om vi säger att man kanske i ett mål har en bok man ska skriva och så kanske man har ett mål som har med ens hälsa eller träning att göra och så har man kanske något mer som kanske har med ekonomin eller någonting annat att göra så, så kan man då för varje sånt man kan ha tre mål i den här appen i sin gratis version vill man ha flera mål så får man betala jag tror inte den var så himla dyr om man vill köpa den men jag har kört med den här gratisversionen i alla fall. Så att jag har satt upp tre mål. Och för varje mål då som man har så kan man då göra routines eller rutiner då inom varje mål. Så att man plusar trycker på ett plustecken så får man upp en ny nytt mål. Eller en ny task eller som en ny uppgift. då Så att om man då fyller på. För även om man bara kan ha tre mål så kan varje mål innehålla en väldig massa sådana här att Tasks eller arbetsuppgifter eller delmål eller aktiviteter. Det beror på vad man vill kalla det för någonting. Ett enda mål kan ju ha typ 10 000 aktiviteter om man nu ska spetsa till det lite grann så här. Då kan man bara lägga till en sån aktivitet eller en sån en uppgift som ska göras. Och det finns en kalender kopplad till det. Och man kan göra, gå in och titta sen på varje mål då för att se. Och just det som var fint med den här appen det var att dels har man en progressbar så att man kan själv bestämma då hur mycket man ska ha gjort för att ha uppnått ett visst mål, det vill säga nå 100 på den här progressbaren och det kan ju vara då i tid och lite andra olika sätt att mäta de aktiviteter eller de uppgifter som man har gjort löpande i det här målet, i det här projektet. Då då. Så att den här progressbaren ökar ju då och då så att man ser då när man har lagt till saker man har gjort. Och man kan också följa kalendervis då se vilka saker man har gjort i kalendern. Så man får lite överblick där. Ytterligare en positiv sak med den här goal meter. Det var förutom att man kunde se den här progressbaren och se hur mycket man har gjort det var också att man då när man går in på varje mål kan titta på statistiken och då kan man ju förutom att man då ser den här progressbaren igen så kan man se weekly, alltså varje vecka varje, den förra veckan och för två veckor sedan och tre veckor sedan och fyra veckor sedan tillbaka. Man kan se månadsvis och man kan se varje aktivitet, hur mycket man har gjort. Så att man har en otroligt potent statistikfunktion här då. Goalmeter hade en hel del massa av det som jag faktiskt eftersökte när jag var på jakt efter en bra app för att kunna dels först och främst lägga upp mål och i varje mål kunna, eller varje projekt kunna lägga upp en massa, en lång rad med uppgifter och, och aktiviteter och att sen kunna kryssa varje dag som man har gjort olika saker. Man kan också styra i kalendern när de här sakerna ska göras så man kan sätta alarm om en massa saker. Vissa saker kanske man ska göra varje dag eller på vissa specifika dagar kan man ställa in det. Och sen så kryssar man för när man har gjort de olika sakerna. Och så sen kommer då den här progressbaren så att säga att växa. Att man ser hur mycket man har gjort hela tiden. Då. Men framförallt då att man kan se då liksom varje uppgift som har gjorts. Kan man se hur mycket man har gjort utav, utav den då. Så att man har statistik inte bara veckovis och månadsvis. Och en progressbar man utan man, har också, man kan också se här alla de delgrejer under varje projekt. Nu tror jag inte att jag kommer att använda Goal Meter så riktigt så som det kanske tänkt. Jag tänkte att det var ett jättebra sätt för mig att strukturera tre av mina större projekt eller mål. Genom att kunna sitta och mata in då varje aktivitet och uppgift som måste göras. En del löpande och en del såna här engångsgrejer i, i, den här, i varje projekt. Men också att jag då genom att jag kan gå in då titta på statistiken för de aktiviteter som, som jag har gjort så kan jag också faktiskt få en, en ganska stor och bra överblick kring vilka olika aktiviteter och uppgifter som jag beräknar att ett visst projekt kommer att uh, kräva utav mig. Så att, uh, För mig var det här ett väldigt bra sätt att kunna strukturera upp målen eller projekterna med och att kunna lista de aktiviteter som ingår för att jag ska nå det målet eller det att kunna komma framåt i det här projektet. Vilket i och för sig var en av mina målsättningar att faktiskt mera kunna konkretisera mitt arbete. Att många gånger när man jobbar kreativt så är det liksom en slags djungel. Det är också att man hugger sig fram liksom och jobbar sig fram efter en eller flera parallella eller massa olika stigar. Men att kunna få ett helikopterperspektiv faktiskt. Att kunna ta helikoptern några hundra meter upp i luften och titta, se, överblicka hela djungeln. Och se lite grann de olika stigarna man vill hugga ut där. Då. Eh, för att göra en liten mer kanske målande bild av hu hur jag menar. Att få se strukturen lite på håll då och kunna spesa upp helt enkelt. Visst, man kan väl sätta sig ner med papper och penna och, och skriva eh, ner de här sakerna för hand. Men det här blev lite mera. Uh, intuitivt på det viset att man, man sitter bara och matar in sina olika aktiviteter och uppgifter under varje projekt eller var, under varje mål och så sen simsalabim så kan man få den här uh, struktureringen gratis. Så det här är en app som jag tänker använda men inte i arbetet utan mer för att strukturera upp mina projekt. Jag kan tänka mig att uh, andra personer kan använda den så som den är tänkt. Jätteutmärkt faktiskt. Så att jag kan verkligen rekommendera Goalmeter. Meter. En av de också stora namnena. Ett annat litet löp i det här är att försöka hitta bra appar då för att konkretisera det man vill, vill jobba med. Det var ju naturligtvis, förutom listor, som är väldigt så här... Det är det första man tänker på. Liksom. Jag måste ha listor som jag kan pricka av för just den här. Dels för att få överblick och struktur. Och för, för att veta vad man faktiskt ska göra. Och den här pricka av listan tillfredsställelsen som man också vill ha. En annan sån här väldigt naturlig grej i det här är ju faktiskt någon slags. Om man bortser från det här med listor och skrivverktyg också, Att kunna sätta upp mål och strukturera upp dem med vilka aktiviteter. Och så, så är det ju då kalendern en rå odlad Kalenderfunktion. Så det har jag väl också tittat på lite parallellt, och att helst av allt så vill man ju att de här sakerna ska kunna prata med varandra. Och jag har ju då tittat på lite olika kalender, och de har lite olika kvaliteter, måste jag säga. En som heter Easy-kalender, som jag faktiskt har på telefonen, som att man då kan se varje veckonummer för att det var lite grann viktigt för mig i min planering och för familjens planering också att kunna se veckoplaneringen. Så att den hade den funktionen som jag efterlyste som eh, överblick med olika veckor. Väldigt bra för mig. Men den riktigt inte fyllde alla mina behov för att, eh, dels ville jag ha en sån här veckovis översyn eller i alla fall kunna se veckonumren. Tittar man på en annan kalender som lite mer etablerad så är det Google-kalender och den har inte veckonummer inte i de olika inställningarna som jag i alla fall har hittat och så där. fast den har många andra Google-kalender är ju liksom nästan en institution kan man ju säga bland de allra flesta som som har behovet av att ha kalender som man kan dela med andra och där man kan mer eller mindre ge andra tillgång till att åtminstone läsa men också kanske skriva. Där får man ju vara lite försiktig med vem man ger vilka rättigheter och så vidare och vem som ska se vad som de, ja, vad olika personer ska se för att en del personer är lite gränslösa och tycker om att det finns luckor i kalendern så kan de gärna skriva in sig där och tycker att det borde man ha tid med fast man kanske behöver de här luckorna till återhämtning eller till andra saker. Så att man får vara lite kanske lite strategisk då om man ska dela kalendrar med andra. Lite begränsat så att man faktiskt själv fortsätter att styra sig själv och sin egen tid och att det inte är andra som börjar skriva in sig i sin kalender. Men det som är fördelen med Google-kalender förutom att man kan använda den på en väldigt massa olika sätt det är ju igen då som många av Googles appar väldigt potenta under underhuvud. Men att man kan koppla den och jag kan till exempel koppla den här Google-kalendern med Evernote och även många andra av apparna där man kanske vill sätta larm eller få automatiskt inskrivet saker som man vill komma ihåg i, som man kanske har använt andra appar för att ha, ha koll på då om man ska prata om det här med produktivitet eller för att nå mål och sådana saker. Men förutom då de här givna listor och kalendrar som är de här go-to som alltid har funnits jag menar vi har ju alltid haft listor och vi har ju alltid haft kalendrar så finns ju då också då en ytterligare grej som man kanske vill koppla till det här förutom kreativitet och produktivitet så är det ju då när det gäller hälsa och träning då och där har jag också laddat ner, det finns ju några av de här stora runkeeper och de här som alla har och som man också kan koppla ihop med sociala plattformar och så man man kanske vill tala om för andra att man har sprungit uh, si och så mycket och en hel del för många människor i att, uh, att ha mål och att uppfylla mål och att uh, på något vis driva sig själva på ett positivt sätt. För jag tycker som sagt man ska hitta sätt att positivt förstärka och förbättra saker och ting. Men inte så att det blir en negativ prestationspress som bara tär eller tar energi. Eller kanske gör att man blir ännu mer stressad än man redan är och mår ännu sämre. Men många mår ju bra av att antingen ha andra som man har berättat om. Att det här är mitt mål och jag vill att du ska hålla mig ansvarig så att säga att de ska ha koll på att man gör det man har lovat men att det är naturligtvis någonting man själv har bestämt och att man använder dem som support, inte att de tvingar på än vad de tycker att man ska åstadkomma för det brukar aldrig leda till någonting bra men att man kan säga till personer som man tycker funkar bra för den funktionen och om de själva vill naturligtvis kan säga det kan du hålla mig ansvarig för att jag faktiskt ser till att gå de här promenaderna två gånger i veckan eller vad man nu har satt upp för mål. Men man kan också då, som sagt då, lägga ut på Facebook och så när man kanske har sprungit en viss runda för att dels kanske visa att man är aktiv och att man har gjort det. Att det kanske är en, ja, för en del personer är det, är det något som kan stärka och supporta dem i att genomföra sina mål. Att liksom visa att jag har gjort det här. Och liksom att om de, om de inte gör det så, så liksom, ja, de får den här lilla pressen då på sig själva att faktiskt göra det de har satt upp för sig själva att de ska göra. Eller att man kan inspirera andra och att man kan visa att jag har gått den här rundan, eller ja, sådär. Det har väl både för- och nackdelar. Och jag, jag tänker inte göra det utan jag lämnar det till var och en att själva bestämma vad de tycker att de vill och vad de drar sina gränser och sådär. Jag kan se många användbara möjligheter med att använda. Det finns en annan här som jag också laddat ner som heter pedometer. Det, den mäter hur många steg man har gått. Och jag har inte utforskat de här sådär jättemycket än för jag har inte kommit riktigt dit än. Jag går ju mina promenader i skogen i alla fall. Även om att det skulle vara kul att faktiskt få... Se hur mycket man går eller när man går. Att, igen är det ju lite grann det här dels att kunna sätta upp lite konkreta mål för det man tänker göra. Också kunna se strukturera upp det och att se att man gör det man har föresatt sig. För att um, de flesta som inte sätter upp några mål brukar inte riktigt nå ända fram eller inte alls nå fram det finns jättemycket undersökningar på det att de som faktiskt har satt sig ner och skrivit ner sina mål med papper och penna på någonting och liksom helt enkelt konkretiserat sina, sina tankar och sina drömmar och sina mål de har ju i mycket högre grad uppnått hela delar av det som de har tänkt sig eller föresatt sig genom att uh, faktiskt ha tänkt igenom det att, ja göra det konkret, det är det det handlar om. Och inte bara som någon sån här fluffig jag ska någon gång, det vill jag. Och sen blir det aldrig av eftersom att det inte är konkretiserat. Så att en hel del av det här med att uh, jobba med appar um, aktivt det är ju faktiskt att konkretisera mål att uh, kunna mäta dem och att uh, efterleva det som man har satt upp för sig själv. Men att de ska vara rimliga de målen för det har jag ju pratat jättemycket om att man ska inte bara sätta upp en massa högstilade nyårslöften som sen efter tre veckor kraschar för att det är totalt i det blå eller att det är något som man bara säger för att man liksom... Ja, drömma kan man ju göra liksom. Jag brukar ju säga lite kärvt att snacka kan vi göra efteråt och så. Men det kan ju vara faktiskt ett, ett bra sätt att använda de här apparna att göra det konkret för sig själv. Kunna mäta och se, följa sin sin progressbar bar eller liksom sin, sina framsteg att göra det konkret och att kunna mäta det. Och om man nu känner att man vill ta ett steg längre, kanske koppla in sina vänner och bekanta i ett litet egen, en egen liten grupp, träningsgrupp till exempel, eller läsgrupp, eller skrivgrupp eller skapa kreativitetsgrupp inom det området, vad man nu håller på med, binder kastflugor eller vad man nu håller på med för någonting, pärlar eller ja vad som helst men att eh, man då kanske kan ha en liten grupp som både kan stötta och supporta som man kan också vara själv den personen som är stöttande och supportande och tillsammans hitta bra sätt att eh, lösa problem efter vägen och att pusha varandra lite grann, pusha sig själv tävla lite grann med sig själv, helst bara med sig själv tycker jag men att man får lite mer press om man gör saker tillsammans att om man tränar med någon så är det lite svårt att liksom bara jag orkar inte idag jag är för slapp, jag sitter och tittar på tv istället för att man har bokat en tid, man har bestämt med någon eller att man har någon som, som man liksom har som mm, en person som man rapporterar till eller som man känner att den här personen vill jag ska vara den som har koll på mig lite grann. Naturligtvis om de själva har samtyckt och vill det och att det måste ju vara på en rimlig nivå åt båda hållena. Men att det kan driva en att faktiskt förverkliga saker och ting och inte bara sitta kvar i tv-soffan eller slösurfa eller sappa på telefonen och liksom typ inte orka lyfta på rumpan för att man liksom tänker göra det sen någon annan gång imorgon nästa vecka till helgen bla 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 våran uppskjutar sjuka och våran prokrastinering kan ju hitta alla möjliga sätt och vägar att lura oss själva och det är det som man kanske ja, vill hitta glada sätt som är stimulerande och som är positiva och som kan få en också att konkret se att faktiskt jag har gjort det här och det här och det här är vägen som jag tänker gå och de här och de här, och de här delmålen och de här, och de här aktiviteterna och de här sakerna måste jag göra varje dag, eller två gånger i veckan, eller vad det nu handlar om. Att bygga in det i sitt liv, helt enkelt. Det är väl det som jag egentligen landar lite grann i, att hitta den här, det här sättet. Vi är ju alla väldigt olika. Vi jobbar på väldigt olika sätt. Men att bygga in det så att det fungerar maximalt bra i just mitt liv och för mig. Jag vill hitta så många sådana bra system som jag kan stärka upp mig själv med. Samtidigt som igen då, det får inte bli ett självändamål det att det tar så mycket tid att jag sitter och pysslar med alla de här storstilade planerna i telefonen och så sen blir faktiskt inte jobbet gjort. För då är det faktiskt inte heller så stor vits med det. Kanske lite roligare sätt att prokrastinera på. faktiskt Men ändå är det ju, kan det igen då utvecklas till bara en ny metod att prokrastinera. Så det här är ju en liten, en liten balansgång på slaglinja. Lina. Och man får vara lite grann för sig omkring sig och kanske också liksom lite självkritisk och försöka ha distans till både sig själv och till det, det som man försöker använda som verktyg. Jag hoppas att du kan ha haft nytta av allt det här som jag har pratat om idag. Tänk att fortsätta som sagt det här äventyret och utforska mera. Så. Jag tänkte att jag skulle avsluta med en sak i alla fall. Och det är en sån här gammal klassiker som faktiskt, ja, det är väl en sån här... Eh, stapelbara på nästan alla produktivitetskurser kanske. Vad vet jag. Det finns ju ett sånt där eh, som man kan kalla för SMART. SMART målsättning. S-M-A-R-T. SMART. Och det står ju för Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely. Och på svenska då så blir det då att först och främst s i SMART det är att det ska vara specifikt. Att det ska vara ett konkret, specifikt mål. Inte att oh, en dag ska jag skriva en bästsällande roman. Liksom sådär. Det är väldigt inte specifikt. Utan man har bestämt att jag ska skriva en handbok i hur man binder en kastfluga. Si och så. Nu jag hittar jag bara på något exempel. Att det ska vara ett väldigt specifikt mål. Så man vet att exakt det här... Sen kommer naturligtvis planen att ändras på vägen för det brukar man oftast göra. Men att ett specifikt mål måste man ha för att man ska överhuvudtaget veta om och när man har uppnått det och vad man egentligen måste göra för att uppnå det. Simpel matematik. Measurable, det vill säga mätbar. Och det är ju det som hela den här appjakten har handlat om för mig nu här. Att jag vill kunna få den här prickavlistan. Tillfredsställelsen. Jag vill se progress bara. Jag vill se liksom att, att ett projekt eller ett mål går framåt. Och att man kanske har en massa delmål och en slags tidsplan. Det här med deadlines det är ju liksom ännu ett verktyg att försöka få saker och ting gjort. Jag har sett alltid deadlines för mig själv. Även om det bara är för mig själv. Men att det ska vara mätbart att antingen att man ska veta vilken aktivitet eller vilken typ av uppgift som måste göras och kanske lite grann när eller hur eller hur ofta eller liksom sådär. och att man kan då kryssa för när man har faktiskt gjort den att det ska vara mätbart. Har jag gått en och en halv kilometer idag eller har jag inte gått en och en halv kilometer idag? Det är enkelt att veta. Inte typ att ah, men jag ska börja gå jättemycket promenader nu utan när man sätter ett mål, jag ska gå två gånger i veckan, två kilometer eller vad man nu sätter som startmål eller vad man nu har för mål. Det kan ju vara jätteolika. Achievable, det vill säga görlig, uppnåelig och utförandebar. Vilket på sätt och vis kanske kan kännas som samma sak som realistisk. Men det är lite skillnad faktiskt. Nu tolkar jag jag har aldrig gått någon sån här kurs där man har haft det här smART 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 goalsetting eller smart målsättning någonsin utan det var bara en bild som jag råkade hitta när jag höll på att och slösurfade <laughs> prokrastinerade helt enkelt eh, så hittade jag en bild där man har skrivit de här, den här lilla eh, akronymen då smart men achievable och realistisk kan ju vara liksom känna som att görlig, uppnålig utförandebar och realistisk är inte det liksom samma sak men inte riktigt kanske, görlig, uppnålig utförandebar, det vill säga att jag, menar, jag kan ju hur mycket jag vill kanske säga jag ska springa Stockholmsmaraton om en månad ah, men alltså, det är ju faktiskt inte uppnåligt det är inte realistiskt heller i och för sig va? men att om man nu liksom vet med sig att jag har ett skadat knä då kanske man måste inse att det inte är görligt. Jag kanske måste ha ett annat mål. Jag kanske måste sikta in mig på att simma 400-500 meter i veckan eller två gånger i veckan. eller eh, Beroende på hur duktig jag är eller hur, vilken kondition jag har eller vilket skick jag är. En del simmar ju både en och två kilometer per vecka eller sådär. Men att det måste vara görligt för mig. Alltså att jag kan inte gå omkring och tro att jag ska kunna göra någonting som jag faktiskt inte kan. Det lät ju lite negativt. Men att okej, okay, jag måste jobba innanför mina egna förutsättningar. Så att det är görligt och utförandebart. Jag kanske inte kan tänka att jag ska köra ska jag då hitta på något konkret exempel att imorgon ska, eller om en vecka eller om en månad ska jag söka ett jobb som kranförare ifall jag inte har ett sånt sånt körkort eller de tillstånd som krävs för att få utföra det jobbet, ja men då måste jag ju börja i rätt ände, det vill säga jag måste börja med att skaffa mig ett, ett sånt körkort eller sådana tillstånd för att kunna köra kran så att innan det är ett görligt utförandebart mål så måste jag se till att ha de rätta förutsättningarna så att det måste vara achievable, alltså att det måste vara någonting jag kan göra. Och kan man inte göra en viss sak som man har som mål så måste man ju kanske då backa bandet och gå ett steg tidigare. Och tänka att okej, okay, det här vill jag kunna göra men just nu kan jag inte det. Vad måste jag ha för förutsättningar för att kunna göra det? Ja, jag vill jobba som kranförare. Det är min högsta dröm. Ja, men då måste jag skaffa mig de rätta körkorten och tillståndena och den förmågan och den kompetensen helt enkelt för att kunna köra kran okej okay, då måste jag ta det först och för att kunna göra det så måste jag och så sen kanske man då har det som ett, ett mål, ett projekt att skaffa det först för att sen kunna göra det man har lust med som då blir uppnåligt eller utförandebart men realistiskt då lite grann knyter de här två an till varandra och det är det att realistiskt vad kan jag göra just nu, idag, här inte typ drömma mig bortom den dagen när jag har gått ner 10-20 kilo eller har vunnit en miljon på tipset eller har magiskt fått det här kranförarkortet som jag drömt om för att kunna söka det här jobbet som kranförare som är min högsta dröm att få kunna köra kran. Eh, så realistiskt, vad kan jag göra idag? Okej, okay, jag kan kanske inte springa Stockholm Marathon om en månad men jag kanske kan planera att göra det om ett år eller om två år och så lägga upp en träningsplan för det. Realistiskt så kan jag inte köra kran idag eller söka jobb om, om en månad eller nästa vecka utan jag måste först skaffa det här krankörkortet. Men vad kan jag faktiskt realistiskt göra idag för att komma ett steg närmare mitt mål? Och så jobba utifrån det. Och det knyter ju lite grann an till den här David Allens get it done, att man ska liksom försöka hitta de saker som man faktiskt kan göra just nu inte, inte liksom tänka saker som faktiskt bara är fluff egentligen utan vad är nästa steg next step för att nå det här målet på lång sikt. Och här måste man ju liksom strukturera upp och det är väl kanske det som också knyter an till det här med goal meter då för mig då att jag kunde strukturera upp mina tre huvudprojekt och se vilka aktiviteter som det måste brytas ner och vilka delmål och sådär. Och att realistiskt se vad kan jag jobba med just nu för att nå ett steg närmare det som jag drömmer om. Och så kanske med realistiskt så måste man som nästa punkt då, som det står här, timely Alltså att realistiskt sätta upp tidsplaner och deadlines- som är möjliga att uppnå. Och då kommer ju också achievable in i bilden där liksom, som är utförandebar. Vi måste ha deadlines, eller måste det. Och igen, jag hatar sådana ord, liksom måste, ska, borde. Så. Men, men liksom att jag har märkt att om man sätter upp deadlines- även om man bara sätter upp dem för sig själv- och även man, att man ibland missar deadlines- så är det ju ändå en drivkraft att faktiskt få någonting gjort. Det som blir gjort blir ju faktiskt gjort. Sätter man ingen deadline brukar ju oftast ingenting bli gjort. Men timely det är ju liksom att ha ett, ett tempo, en tidsplan. Nästa steg och nästa steg och nästa steg i en slags struktur. Att om jag utför den här aktiviteten. Eller de här uppgifterna efter den här planen löpande så, så kommer jag liksom att kunna beta av en hel del och nå framåt på den här stigen som jag har tänkt mig. Att jag hugger ut den stigen i djungeln bit för bit. Smart det är specifik, mätbar utförandebar, realistisk och i ett lämpligt takt, lämplig tid. Det är väl de bitarna som man kanske ska ha koll på. Och om man ska vara lite krass, de appar som jag har tittat på hittills, jag tror faktiskt inte att någon app kommer att ha den här helhetslösningen för mig utan jag måste nog göra som när det gäller bildbehandling, att jag får använda flera stycken i kombo med varandra. Det bara att hitta de som funkar bra ihop eller som funkar för mig. Och att um, få ett system som är funktionabelt och ett system är ju inte bättre än den klenaste länken och i de allra flesta fall kanske det är vi själva som är den klenaste länken att man måste jobba innanför sina egna förutsättningar att inte sätta upp för komplicerade system heller för att lite grann det här med prickavlistor, ändå fördel och med papperskalendrar eller om man nu har en kalender i telefonen att de är väldigt konkreta och de är väldigt, eh, ger väldigt bra överblick och man kan väldigt tydligt se vad som pågår så att, säga. att eh, systemet får inte vara för eh, invecklat eller ha för lite översikt för att då kommer vi att gå vilse i verktyget. Mm, och att verktyget måste vara så pass eh, motiverande och lättanvänt att vi faktiskt kommer att använda det i andra änden av det att ett verktyg inte blir så pass absorberande, att vi bara sitter och sysslar med själva verktyget, att vi blir fast i systemet för att egentligen är det inte systemet eller verktyget i sig som är det viktiga, utan det viktiga är ju att det leder till det som vi har tänkt oss, det vi har förhoppningar om att det ska leda till. Så att min jakt på den perfekta appen kommer att fortsätta och jag kommer att använda de här olika verktygen i, i tandem, i kombination med varandra och jag ska försöka hitta ett sätt att lägga upp min egen struktur så att systemet blir så enkelt men ändå så konkret och stimulerande och uppmuntrande och supportande som jag bara kan så att jag får den här lilla glädjekicken varje gång när jag ser min, mina framsteg, min progressbar eller vad det nu är för någonting ser de saker som jag har prickat för Ja, jag tänkte att jag skulle runda av här Det kanske blev ett längre avsnitt än vad jag egentligen hade tänkt Jag trodde det bara skulle bli en sån här jättesnabbig en snabb genomgång Men det ena ger ju alltid det andra Och ja Hoppas att du har Någon nytta av det här Det kanske kan inspirera dig att hitta Ditt system eller din struktur Även om det inte absolut måste ske i telefonen Telefonen kanske både Kan vara en välsignelse Och en förbannelse det kan gå lika bra med papper och penna. Men det jag tror, om jag nu ska tro någonting, är att det måste vara ett system som man använder kontinuerligt och att det måste vara lättillgängligt, lättanvänt och att det ska vara stimulerande utan att absorbera en och bli ett mål. Och att man har det med sig nästan, nästan jämnt. Eller i alla fall att systemet är på plats där man behöver ha det. För det är väl någonting som jag har märkt. Och det är ju att out of sight, out of mind. Det vill säga om det inte är i direkt synfältet så försvinner det bort. Att man, det måste finnas hela tiden till hans och finnas i närheten. Och att, för att det ska gå att använda löpande. Därför kan ju också ibland den här lilla, lilla, tunna anteckningsboken vara det allra simplaste tillsammans med en blyertspenna som funkar i alla världar. Jag har alltid det med på mina resor. Men nu har ju telefonen blivit ett verktyg som vi faktiskt nästan har med oss överallt. Så varför inte använda även det som stöd utan att bli någon sån här mobilsombie för det faktiskt. Nu har jag hittat ett nytt ord för alla de här som springer med telefonen och framför ansiktet. Jag tyckte att eh, det var ganska skämmande att se en liten eh, liten ungdom på 12-13 år som hade stannat för trafikljuset och väntade på att det skulle bli grönt och så fort det blev grönt kastade sig på cykeln så tryckte upp telefonen i ansiktet igen och jag vet inte det här med att använda telefonen mitt ute i trafiken när man kanske är i den åldern att man faktiskt nästan knä, nett och jämnt man har ju gjort undersökningar på det att före 12 års ålder så brukar de flesta inte riktigt kunna hantera både distraktioner och Samtidigt på cykel när det gäller yngre barn. Och eh, med mobiltelefonen så här blir ju även vuxna. Jag har sett gamla gubbar och eh, även medelålder, människor och ja, folk av alla ålder, åldrar och, och kön springa med en telefon mitt i ansiktet och springa rätt ut i en korsning och inte titta sig varken åt höger eller vänster. Och eh, det känns ju lite oroväckande. Men som sagt, vi har telefonen med oss överallt. Det har ju blivit ett eh, sånt där allroundverktyg. vi har ju klockan där vi har telefonen, vi har våra meddelanden vi har kameran och sådär så, där, så att varför inte använda det bildstöd i vardagen som en av mina kompisar skulle ha sagt så att, men den här lilla tunna anteckningsboken i bröstfickan eller i handväskan eller i ryggan som jag alltid har med mig eh, när jag är ute och reser med en liten bridge intill är ju faktiskt också ofyllbart när batterier på telefonen är slut eller när telefonen blir stulen eller när telefonen går sönder eller ja Whatever. det är så mycket som kan hända med de här digitala verktygen och det är därför som jag också känner att det, det jag vill att det ska finnas en möjlighet att säkerhetskopiera allt som jag, det arbete som jag ändå lagt ner vill jag kunna spara men att också kunna jobba vidare med det och att använda det på flera ställen att de ska kunna jobba lite grann i team med, så att man kanske utser ett program som jag tänker att Evernote för mig då i, i vissa avseenden blir spindeln i näten men att Ja, och vidare till andra i, sig, i sin tur då, större program på datorn, men att som sagt, det är ett verktyg vi har med oss överallt men den dagen telefonen pajar som det gjorde för min kompis inte förra år, med förrförra när vi var på medisveckan. Mitt, i, mitt under veckan när man måste ha telefonen för att dels kunna se programmet och boka konserter och betala biljetter och ja, man har ju alla sina biljetter i telefonen nu. Då blir det lite så här lite kärvt. Visst, man kan skaffa en ny mobil gjorde hon och man har sitt simkort och allt det där oftast finns det mesta kvar. Men när det gäller ens kreativa arbete alla listor och alla saker man har antecknat och så, är det inte lika självklart att kanske kunna snabbt komma Tillbaka in i matchen igen. Att kunna betala sina biljetter och ha, ha tillgång till sina biljetter och sina mejl och allt vad det kan vara för någonting. Visst, det sker ju genom system som, som eh, i molnet nu om man nu ska prata det här eh, it snacket men, men just det här att eh, jag vill att mitt eh, kreativa arbete ska vara så universellt användbart. Och det ställer ju lite mera krav än att bara kunna sitta och eh, Flippa runt i en app Som sen kanske av olika skäl Pajar eller vad som nu händer för någonting då. Så att det är väl det som är en liten Baksida av det här Som jag vill komma i kring glöm inte baksidan av kuvert och en brydspenna kan funka lika bra men jag tänker använda alla verktyg som står mig till buds och hitta den, den bästa maximala, optimala kombon för just mig och jag hoppas att du också ska hitta din för att bli så maximalt kreativ tack för att du har lyssnat och vi hörs mer, ha det gott och fortsätt skapa och vara kreativ hejdå, tack för att du har lyssnat på den här podden hoppas den var till mycket nytta och glädje om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z-i-d-d-h-a-r-t-a.se. -d -d Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig!